0: 15 años, con la conducción de Fede Ambrosis, Santiago Cabasi, Graciela Baez y Gal Leal. ¿Escuchaste cine alguna vez?
1: Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Ópera Prima, programa de cine de Radio Universidad Último programa de este año, un año tan especial, marcado por la pandemia, por la cuarentena Pero decidimos hacer muchos de los programas de Ópera Prima porque teníamos muchas ganas de hablar de cine Y ahora, como se viene el Fesal, que es otra, eh, un evento muy importante ¿no? para nosotros, para la ciudad Y también lo que marca, ¿no? lo que conlleva hacerlo en estos tiempos, bueno hasta acá llega Ópera Prima en este 2020, pero por supuesto vamos a retornar en el 2021, pero tenemos un programón porque tenemos entrevistas a realizadores que van a estar en La Plata Filma, pero antes que nada le doy la bienvenida a Lía y a Gal, ¿cómo andan?
2: Bien, muy bien. Estuve en el primer programa de la temporada 2020 y en el último. Esto es así, abro y cierro, ópera prima en época de COVID. La verdad es que fue todo un desafío poder hacer este programa por fuera del estudio, generando un estudio virtual, pero estamos muy contentes de poder haberlo realizado y llegado hasta este último programa para dar lugar al FESALP que se viene ya a fines de noviembre y aunque no lo creamos sin cines, salvo por el mes de febrero, recorrimos todo este año 2020 y por suerte la virtualidad nos salvó a quienes amamos ver películas y series en, en este cotidiano, ¿no? Muy bien, vos Gal, ¿cómo venís? Hola, buenas tardes, acá bien, eh, también,
3: bueno, atravesando este contexto que en muchas ocasiones nos impidió, bueno, al menos a mí me impidió estar en el programa, pero a la vez feliz, por haber estado las veces que estar y haber llegado hasta el final eh, y acá otra vez trayendo pelis que vamos a poder ver eh, por stream porque es la única alternativa que nos queda y esperemos que ya para el año que viene poder empezar a ocupar las salas y reencontrarnos otra vez ahí en aunque el aunque sea
2: la pantalla al aire libre ya cuesta sí. más el streaming con este sol la pantalla al aire libre con el distanciamiento y poder compartirlo lo colectivo del cine en algún momento
1: eso mismo vamos a estar hablando del CESAL que va a ser todo por streaming así que yo los, sí los invito a ver eh, la pantalla de plataforma octubre TV porque va a haber más de 155 películas en el último bloque vamos a estar hablando en detalle de lo que es eh, la programación que se anunció el día viernes, así que está muy fresquita, y hay muchas películas, hay muchas secciones, hay muchas charlas invitadas, retrospectivas, realmente es muy completa, así que vamos a estar también poniendo el ojo en dos realizadores que van a estar compitiendo en la plata -filma largometrajes, estamos hablando de Maximiliano Neri, director de la idolatría de la técnica y también de Waldo Martínez, que es un animador platense que viene realmente triunfando muchísimo con sus cortometrajes. Y ahora vamos a ver su ópera prima, que se llama Agua de Mandarina. Así que con todos los detalles, estas dos películas vamos a estar hablando en los siguientes bloques. Vos, Galde ¿de qué vas a estar hablando?
3: Yo voy a estar hablando de Yo Adolescente, película que estrenó a finales del año pasado, pero que ahora volvió a tener su estreno en Netflix. Una película argentina que retoma un poco la tragedia de Cromañón, así que está bastante interesante para ver.
2: Tenemos de todo entonces en este ópera prima final de este 2020, así que arranquemos, ¿no Fede?
1: así es con mucho cine como siempre en radio universidad hasta las 4 de la tarde no te vayas porque el resto recién no el
0: más grande dolor solo eres la chica más linda del mundo cuanto más piense peor se pondrá solo Dejé de andar sonriendo y buscándote, Tanto tocados en este pueblo de locos, me hacías no sangrar sé de tanto que y la pared, es así como las chicas si y la pasan bien, y ahora veo si de nombre importa, todo el mundo enamorado, odiándola y odiando usted. Recomendado Ópera Prima
1: Seguimos en Ópera Prima y como habíamos anunciado Gal trae una nueva película que sí se puede ver por, la, por las plataformas ¿Cómo, ¿Cómo se llama la película Gal?
3: La peli se llama Yo adolescente ...del director Lucas Santana... ...que está bastante interesado... En, ...en los temas de la adolescencia... ...y la juventud... Eh, ...y bueno, ya estuvo su estreno... ...a finales del año pasado... ...por cinear... Eh, ...y tuvo récord... De, de, ...de vistas y todo... ...y ahora... Eh, ...ayer estrenó en Netflix... Eh, ...es una peli argentina... ...que está... ...protagonizada por... ...Malena Narvay eh, Jerónimo, Bocia son todos actores y actrices muy jóvenes y la peli, bueno, está muy interesante. Es una peli bastante eh, sencilla formalmente, no, no, no es una peli que, en la que podemos ver un despliegue de, de herramientas de lenguaje cinematográfico, eh, sino que lo que está interesante de la peli es lo que el relato, el relato que encontramos ahí y las discusiones y las enseñanzas, entre comillas, no que podemos sacar de la peli y también que retoma algo que fue, es, es muy importante en nuestra memoria y en nuestra eh, historia a corto plazo, que es la tragedia de Cromañón. Eh, la peli inicia teniendo como disparador a la tragedia de Cromañón eh, en la que Sabo, que es el protagonista, eh, bueno, él... Es adolescente en esa época, entonces eh, va a recitales, va a fiestas y a partir de esta tragedia... Eh, como que todas esas cosas se ven, o sea, como que cambian a partir de eso, ¿no? El que es menor ya no puede ir a fiestas, eh, ya no puede ir al boliche, no puede ir a recitales, entonces eh, se trata un poco también de la alternativa que encuentran los, los jóvenes en esa época eh, a partir de esa tragedia y otra de las cosas que le pasa a Saui, y que también es el, el disparador de la película es que eh, pierde un amigo porque se suicida entonces eh, son temas muy profundos y muy heavy que atraviesan la trama de la peli y en ese sentido me parece que está muy interesante, ¿no? Otras cosas que, toma, que toca también es la sexualidad, eh, el embarazo adolescente, si le queremos poner un nombre, ¿no? Eh, está bastante interesante en ese sentido y me, me parece que sería, por ejemplo, una buena peli para ver con adolescentes o con preadolescentes, una peli para pasar en las escuelas, por ejemplo, porque es una... De ellas se pueden eh, disparar miles de, de, de discusiones y se puede disparar miles de, de temáticas para hablar, sobre todo con los adolescentes. Eh, es una peli que además muy argentina, en lo estético, ¿no? Eh, porque por ahí estamos acostumbrados a ver pelis eh, sobre adolescencia, muy... Eh, con narrativas muy eh, ajenas a nosotros, en cambio esta peli retoma mucho de la estética argentina, de la juventud, mucho de, de la música de, de ese momento, ¿no? árbol, airbag, toda esa onda que me parece que está viola. y así que, eh, entre otras cosas, esa peli creo que, que, que está buena para ir a verla ahora que está en Netflix, y bueno, también en cinear
2: y de hecho está bueno porque pienso en las adolescencias de ahora también que tuvieron que reinventar su modo de encontrarse con otros, con distintos consumos culturales, con distintas maneras de estar y, y ser parte de sus propias identidades en el espacio público. Ver también lo que significó esa tragedia en ese momento y la historia de esos jóvenes y también de esas bandas que narran una época, porque todo lo que tiene que ver con las letras y con los recitales, con las bengalas y demás, narra una época que ahora es muy distinta. Me parece interesante también para recuperar un poco la historicidad. De, de la música en la Argentina que es tan rica y que nos habla tanto también de, de nuestro país así que una recomendación que además eh, está en, en la plataforma de Nuestro País y el Mundo no y que está en la plataforma disponible para que, que vean las, nuevas, las viejas generaciones y las nuevas generaciones en conjunto, digamos
3: Sí, porque a la vez es una peli bastante actual en, el, en la forma que están tocados estos temas que yo mencioné hoy eh, Tiene una mirada muy fresca sobre eso Y también una mirada estética muy llamativa eh, Es una peli que, que est está buena por ese sentido No es una peli donde vas a encontrar eh, El lenguaje cinematográfico en su esplendor eh, Eso no, pero el fuerte de la peli sí es el mensaje que tiene hacia los jóvenes y también esa reconstrucción histórica de, de la que ahora lío esa reivindicación a esas juventudes, a esas adolescencias que tuvieron que crear sus propios espacios y que, que tuvieron que renovar o reformular la forma en la que se divertían y en la forma en la que convivían con la música, así que por ese lado está, está bastante interesante
1: No dejo de pensar, eh, Gal, en la tragedia de Cromañón, eh, no solo fue una tragedia en la muerte de los, pibes, ¿no? y, de los y del drama de, y el dolor de, de los familiares, sino que también fue el ascenso político de Mauricio Macri, ¿no? que al renunciar Ibarra en las elecciones después del interinato de Tellerman, él asume como jefe de gobierno después de una oposición feroz, ¿no? a, sobre todo teniendo como bandera también el uso político de, de Cromañón. En la película y en esta reconstrucción histórica de, de que estamos hablando, ¿hay algo derivado, relacionado con eso o se queda más que nada en el retrato de, del dolor y de la juventud de estos personajes?
3: Eh, la tragedia de Cromañón en esta peli más que nada funciona como un, dispar, un disparador o más que nada un, un antes y un después en la noche y en la vida cultural o de diversión de los jóvenes. Ese es el o sea, o sea, Desde ahí, desde ese lugar, es de donde se parte y desde donde se relata. Además, la mirada que hay sobre esa secuencia, sobre ese, ese suceso, es desde la mirada de, de los adolescentes. Entonces como que, que por ahí va la peli, ¿no? Como que no se mete mucho en sí tampoco en los hechos de la, de, de, de la tragedia, sino como el después. ¿Qué pasa después? ¿Lo que queda? También como la mirada de, de, de los padres o el cuidado que tienen los padres sobre ellos va por ese lado. Y también profundiza más que nada en otras cuestiones como, bueno, es la depresión eh, y como todo, cuando somos adolescentes tal vez todas las emociones que sentimos las sentimos como más exageradas o más exaltadas o más profundamente, entonces también va por ese lado. Es una peli para hecha para adolescentes y una peli para tal vez como una peli media de, de conciencia o, de, o de, de comunicar ciertas cosas y poner... Algo en la mesa para discutir Por ese lado va
1: Bueno Val, eh, recordanos dónde se puede ver eh, la película
3: Bueno, la peli Yo adolescente de Lucas Santana Se puede ver en Netflix a partir De ayer y también en la Plataforma Cinear
1: Perfecto Alta recomendación De Gal En este último programa De Ópera Prima En esta temporada Número 16 ya te escuchando Con bueno, el próximo bloque que vamos a estar hablando Con Waldo Martínez Director de Agua de Mandarina Que se va a ver En el 15 pesado.
0: El cine tiene El valor directo Y salvaje De empujarte Hacia adelante De no darte respiro De obligarte A vivir
1: Ópera prima. prima
0: ¿Escuchaste cine alguna vez?
1: Seguimos en Opera Prima y como habíamos anunciado en el primer bloque, estamos junto a Waldo Martínez, animador platense que ha pasado mucho por la pantalla del festival con sus cortometrajes y este año tenemos el honor de presentar Agua de Mandarina, su largometraje, así que muy contentos desde la organización del festival y muy contentos también de poder charlar hoy con él. ¿Cómo andas Waldo? Buenas tardes.
4: ¿Cómo estás Fede? Eh, muchas gracias como siempre por invitarme eh, y como siempre muchas ganas de participar en el festival
1: que siempre me ha dado un lugar y eso es súper agradecido. Contanos a nosotros y a los oyentes cómo surge la idea de Agua de Mandarina.
4: Eh, en principio eh, es un desafío personal porque siempre quise hacer un largometraje y nunca sabía si trabajando yo solo iba a poder llegar a, a un trabajo de este tamaño. Y entonces, eh, bueno, sobre todo es un desafío personal de, de intentar hacer eh, un largometraje. Después eh, la historia surge de... Yo soy de La Pampa y es un... Eh, habla un poco sobre una temática sobre el río Atuel, el largometraje, que es una disputa de un río que cruza la provincia y que se ha quedado sin agua hace bastantes años. Y nada, eso fue mi inspiración, y tratar eso de llevarlo a una ficción animada, eh, para tratar de contar a un público en general, que puede ser... Desde adolescentes a personas más grandes ¿no?
1: ¿Y qué desafíos tuviste como largometraje? ¿no? Porque dijiste era todo un desafío personal Desde la animación Me imagino que una vez embarcado eh, el, Sobre todo el proceso de animación Que requiere mucho tiempo de muchas personas ¿Cómo es en tu caso? Y
4: Sí, es un proceso largo Que uno nunca sabe si va a poderlo terminar Pero uno se va acomodando en, en cuanto a forma de trabajo, en cuanto a técnica, en cuanto a un montón de cuestiones que uno busca la forma de poder llevar adelante ese trabajo. Porque, como vos decís, eh, implicaría un proceso de muchas personas, tal vez 20, no sé. Eh, entonces, uno deja un poco de lado lo que cómo le gustaría estéticamente eh, de una forma de contar también una forma de contar en mi caso es bastante sé lo que voy a contar eh, sé el principio eh, sé un poco el, el núcleo pero después empiezo un poco a, como yo digo, yo soy un improvisador entonces eh, una vez que tengo esa idea empiezo a improvisar eh, acomodo la técnica a algo a un trabajo rápido y bueno... De a poco creo que voy creciendo en esa metodología de poder llevar adelante un trabajo de este tamaño, ¿no? Eh, y me imagino que buscaré
1: seguir mejorándolo, ¿no? ¿Qué tiempo te llevó, Waldo, Agua de Mandarina?
4: Y un año y medio, por ahí. Pero yo trabajo desde las 8 de la mañana hasta tal vez 2 de la mañana, 10 de la noche... Eh, y no hago otra cosa que estos fines de semana día de semana eh, me metí en esto como mi mundo y, y bueno, ahora estoy haciendo otro largometraje y creo que voy mejorando voy siguiendo este camino vamos a ver en qué, en qué termina pero es lindo ir recorriendo y viendo que se puede y que, que si hay ganas eh, y dinero que es, es bastante fundamental para poder eh, sobrevivir todo un tiempo tan largo eh, haciendo esto, ¿no? porque tenés que meterle mucho tiempo, mucha dedicación, eh, continuidad, eh, a no haber un guión yo necesito continuidad de todos los días para trabajar y, y poder avanzar ¿no? en técnica, en, en un montón de cosas.
1: Interesante el proceso. Y en la parte económica, ¿cómo se financió este largometraje?
4: Eh, bueno, <risa> fueron ahorros de mucho tiempo de trabajo y que en un momento me quedé sin trabajo y estaba entre hacer un corto y dije, bueno, si está el dinero, eh, están las ganas, y, eh, ¿por qué no tirarme a hacer un largo? Que tal vez en, en otro momento no voy a tener el tiempo ni el dinero como para bancarme tanto tiempo haciendo esto. Y nada, bueno, <ríe> fue duro eh, porque eh, hubo que pasar económicamente, anímicamente, momentos bastante difíciles, pero lo lindo es que uno después lo termina, ¿no? Después, eh, como se desenamora del trabajo cuando empieza otra cosa, como ahora, pero con el tiempo uno se vuelve como a enamorar de lo que hizo, ¿no?
1: Sobre todo cuando llegan los reconocimientos ¿no? de, sí, de, sí. de las proyecciones, de las selecciones. Bueno, muy pronto lo vamos a ver eh, en el FESALP, en la decimoquinta edición del festival, en la competencia de, de La Plata Filma. Pero también eh, hay una muy buena noticia que vi que ha quedado seleccionado en otros festivales. ¿no?
4: Sí. Bueno, en uno que todavía no puedo decir que es un festival muy importante para mí eh, que de esos festivales que yo nunca iba a pensar que podía estar eh, y bueno, eh, también estuvo en Rusia y bueno, ahora va en el FESAB que para mí, sinceramente, es un festival totalmente amigo que me ha abierto las puertas desde el primer día que hice algo con esto y siempre es lindo porque ver que tu trabajo se ve eh, se puede charlar sobre él, se puede mejorar sobre eso eh, es gratificante y es, eh, dan ganas de seguir trabajando, ¿no?
1: Y la temática, Waldo, aparte de lo actual que es, ¿no? Lo vimos en Guernica y lo vemos también en los pueblos de, del interior, ¿no? El, el problema del acceso a la tierra. Y en este caso, en tu película, el acceso al agua, ¿no? Que justamente elemento vital que ya también has tratado en, en otros de tus cortometrajes, como también has tocado mucho el tema de lo ecológico, ¿no? Es algo que, que venís realmente Trabajando y poniendo el ojo ahí.
4: Sí, me, la verdad que era un tema. Me gusta la parte ecológica, me gusta esta lucha que hay de clase, me, lo de Garnica y esto tiene en sí una relación, ¿no? Que es el poder económico que va despojando a a campesinos a, a, a la gente sin recursos ¿no? y en este caso eh, es una historia una ficción pero eh, una historia de verdad eh, que es una realidad que ocurre en La Pampa de hace de los años 50 más o menos más allá de que eh, la justicia y ha, le ha dado la razón a La Pampa en que Mendoza tiene que pasar el río porque son los ríos son interprovinciales eh, es una cuestión que nunca se ha tomado en serio y los resultados están que hoy no cruza ni un poquitito de agua ¿no? por la Pampa y una provincia que apenas tiene dos ríos ¿no?
1: Sí, realmente lo transmitís muy bien en, en la película, ¿no? ese, ese drama familiar y, y cómo se desencadena ¿no? no vamos a adelantar más Pero sí, aquellos que quieran Conocer tu obra Se pueden meter en la página web tuya Y ahí hay cortos acceso, Con acceso público, ¿no?
4: Sí, sí, están todos mis cortos Está Nacimos con alas, depende de Ser con el otro, no hay extraños sí. eh, Y hay Algunas eh, novedades de lo nuevo Que estoy haciendo, así que Siempre es lindo que vengan y vean y opinen Y para seguir construyendo
1: algo a futuro mejor ¿no? Bueno Waldo, felicitaciones por Agua de Mandarina Y por todo lo que venís eh, trabajando Igualmente también desde el festival estamos muy contentos Una vez más de, de tenerte en la programación Y que el público platense y en este caso nacional Pueda acceder y pueda ver tu película
4: Bueno, yo súper agradecido como siempre Me han dado una mano enorme siempre eh, y han visibilizado mi trabajo desde el primer día, así que súper agradecido y feliz siempre de estar en, en el Festival de la Plata en el Pisac.
1: Un gran abrazo, Waldo.
4: Muchas gracias y un abrazo a todos ustedes.
1: Estábamos hablando con Waldo Martínez, realizador platense, animador, que su próxima película... Agua de Mandarina va a ser parte de la competencia de La Plata Filma, así que atentos, ¿eh? ya pueden también entrar a la página web del festival y conocer la sinopsis, conocer el tráiler, conocer toda la data de la película. En el próximo bloque seguimos hablando del FESAL y vamos a estar hablando con Maxi Milano Negri, que es otro de los protagonistas de La Plata Filma.
0: Gente de cine: La entrevista.
1: Seguimos en Ópera Prima y seguimos hablando del Fesalp y seguimos hablando con sus protagonistas. Como habíamos anticipado, estamos con Maxi Neri, que presenta en el festival La Idolatría de la Técnica su nueva película. Eh, y realmente nosotros muy contentos, ¿no? Porque vivimos siguiendo la carrera de Maxi hace bastantes años, venimos acompañando sus películas y que presente su nueva producción en el festival nos llena de orgullo. ¿Cómo andas, Maxi?
5: Hola, Fede, hola. Todo el, ¿Todo el equipo ahí? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿vos cómo va? ¿Con mucha ansiedad? Bien, sí, sí, acá esperando en, en la gatera, como hace bastante bastante tiempo, eh, y como como mucha gente también, ¿no? Como atada, pero pero con unas ganas de salir. Eh, y bueno, y pasa esto con, con la película que, que hace medio año aproximadamente, un poco más la tengo terminada y, y ahí estoy enviando a festivales eh, mandando para para todos lados eh, muchos festivales gratuitos que encuentro
1: Contanos, eh, Maxi, contanos a nosotros y a los oyentes eh, qué es la idolatría de la técnica, qué vamos a ver
5: Es una película independiente eh, por más que eso no, no diga mucho por ahí, pero pero dice bastante, ya que está hecha con con lo que con lo que se tiene y lo que se puede conseguir, ¿no? Más acá en eh, bueno, en nuestro territorio. Eh, bueno, y es una película que intenta trabajar bastante el tema del del tiempo, de la, la la forma de los planos a partir del, del tempo, de los movimientos, del sonido, es, es bastante rítmica, se intentó hacer en el sentido de de musical, ¿no? en, en ese sentido.
1: Hay una primera hay una primera escena con la intro, ¿no? Con la música, no vamos a adelantar cuál, ¿no? Para no perder la, la magia del, del cine. Pero bueno, eh, que mar, marca hacia, sobre todo lo que estás contando, ¿no? Hacia ese tiempo que vamos a ir. El,
5: claro, tal cual, tal cual. Eh, por ahí la intro es más movida, más como que eh, te lleva hacia... Hacía un cine por ahí un poco más de los 70 eh, De la época de los 76 y en adelante La época de la dictadura Ese cine un poco de distracción que se hacía eh, Pero bueno, después la película entra más como en una profundidad O, in, eh, o intenta entrar, yo creo que, que entra no eh, en, en una profundidad un poco más metafísica en, en cuanto a, a que Analiza un poco Las formas de control ¿no? que, eh, to, que Que tiene Mucho la, la, la mentalidad de, Que viene de esa época justamente eh, Y me el, parece que El control de todo De la naturaleza De, de las personas De, de los ríos de la siembra, del el control en general, trata, y Perfecto. la contraparte. Venís trabajando mucho
1: en tus anteriores películas, y acá lo seguís haciendo, una relación muy profunda en la dirección actoral. ¿no? Hay un trabajo muy fuerte tuyo eh, Contanos un poco Cómo vos te preparás Ante cada película En esta en particular Y, y cómo es tu relación con, con la parte actoral
5: Bueno, mi, mi idea en las películas Es encontrar eh, cierta verdad En las actuaciones Que, que, no, que no sean personas Mintiéndote adelante de una cámara no eh, entonces eso, intento trabajar por ahí la, la relajación de, lo, de los actores y las actrices eh, y esto de, de, los, de los tempos marcados, ¿no? Que no lo digan como la naturalidad exige, como el tempo del sistema mismo exige, ¿no? Como eh, cuando sentí las ganas de responder, le decía yo, eh, a, la, a la actriz o al actor, ¿no? indiferente... Eh, decía, cuando sentís las ganas de responder, vos aguantátelo y aguantátelo otra vez más y, y tiralo en un momento que no sea el, el indicado para la naturalidad, ¿no? Entonces esto empieza a generar como un cierto ritmo y cierta estética, ¿no? En la película que, que, que bueno, que te va, que te va metiendo de a poco en, en esta. En este universo platense. El universo de, de Maxi Neri ya se podría... Más o
1: menos. Aparte hemos visto que, bueno, los espectadores que realmente eh, se involucran, que, que entran en ese tiempo, quedan fascinados no con la película. Y también hemos visto el otro espectador que queda muy incomodado uh -huh. por lo que
5: propones. Sí, sí. Es que para mí, las, o sea... Partiendo de la base que todos, todas y todes deberíamos filmar, partiendo de ahí yo sé que al, a menos de la mitad de la gente por ahí le va a gustar y, y a la otra gente por ahí no le va a gustar, pero ya con que, con que la puedan ver eh, me parece que, que está bueno porque es una forma también de, de abrir un poco el abanico de esa... De esa persona que por ahí no le gusta, pero es simplemente por una costumbre de eso, ¿no? Una, una costumbre del, del, del tanto bombardeo de imágenes por ahí que, que uno pierde por ahí la, la costumbre de la tranquilidad.
1: Totalmente de acuerdo. ¿Esta película cuando
5: la hiciste el rodaje? ¿Dónde fue el rodaje? No, fil filmamos gran parte acá en La Plata Pero también una parte en, en los campos alrededor de La Plata En Bransen. también conseguimos un campo eh, con torres de electricidad eh, Que eso lo necesitábamos para la trama Porque es un personaje que va haciendo relevos de torres de electricidad En una zona inundada Entonces eh, fuimos a esas torres y filmamos abajo de las torres Y conseguimos unos planos Bastante bastante bellos Ahí Maxi,
1: y por último ¿Cómo te preparás para el estreno De la película? Contanos un poco cómo se viven Estos pocos días que, que faltan para, para conocer y poder entrar En la plataforma Octubre TV En el marco de, del FESALP Y disfrutar de la idolatría de la técnica
5: La verdad estamos... Tanto yo como todo el equipo eh, está, Estamos muy manija De poder mostrar la película Muy contenta y contenta, eh, Y más que en el PESAL que, que nos viene dando lugar Hace un montón de años Y la verdad que es eh, Es un montón Y es, y es una es, es una idea Que me costó entenderla Esto de, de de dar lugar al terlado, al, al local y a... Pero que poco a poco la voy comprendiendo mucho más y, y me parece que, eh, cada vez más que están recontra en lo cierto y, y están eh, a años luz de, de muchos pensamientos que por ahí uno va... A, Sembrando con los egos y, y con, con distintas cuestiones Digo que el FESALVE es un, un pilar recontra importante Acá en la Ciudad de La Plata Y que como pilar eh, me parece que, que, que lo sabe y, y me parece que está haciendo las mejores decisiones de todas Que es que, que sea un un festival totalmente situado, latinoamericanista y, y popular bueno, Maxi, muchísimas gracias
1: por las palabras. Gracias por este tiempo, por esta entrevista. Eh, a todos los oyentes pueden acceder a la página del FESALP y ver eh, el tráiler, conocer la sinopsis, conocer eh, los fotogramas de, de la película y, por supuesto, ir marcándola para esperar el estreno a partir del 28 de noviembre al 5 de diciembre en la decimoquinta edición del FESALP. Maxi, muchísimas gracias, como
5: siempre, por este tiempo y por estas palabras. No, muchas gracias a vos, Fe, y, bueno, y a todo el equipo que que, eso, que siempre apoyando la localía y desde de acá, de las bases, se construyen las cosas buenas. Un gran abrazo, Maxi.
1: Otro para vos. Estamos hablando con Maximiliano Neri, realizador de La Idolatría de la Técnica, que forma parte de la competencia de la platafilma de la decimoquinta edición del festival. Quédate escuchando Opera Prima, que se viene el último bloque de este programa, último de la temporada número 16, como siempre en Radio Universidad.
0: Ópera Prima. ¿Escuchaste cine alguna
3: vez?
1: Último bloque de Ópera Prima después de estas entrevistas con Maxi y con Waldo. Muchas ganas de ver eh, sus películas. Bueno, a partir del 28 de noviembre al 5 de diciembre la vas a poder eh, disfrutar en la plataforma Octubre TV. El acceso es gratuito, solo requiere una registración previa y no solamente vas a tener las dos películas de estos realizadores platenses sino que vas a tener otras 150 de toda Latinoamérica
2: un festival distinto pero un festival que sigue siendo y hecho con mucho amor, cariño y respeto por el cine de América Latina así que las secciones que tenemos este año por supuesto se corresponden con eso vamos a estar con la clásica competencia latinoamericana donde vamos a poder ver desde cine brasilero, cine mexicano cine colombiano de documental, ficción, distintos géneros también va a tener su lugar la competencia argentina, que es una sección que vuelve al FESAL después de algunos años de haber estado ausente con una idea de federalización de la Argentina, de poder contar el cine que se hace y se produce desde Córdoba o desde Misiones o desde otros puntos del país que no sea solamente el centro, de la capital federal además, por supuesto, de la ya clásica también La Plata Filma, que es una sección que a nosotros nos queremos mucho porque siempre decimos que el festival se hace por nosotras y pero también por aquellos que van a las salas y que nos nos, nos facilitan su cine, entonces me parece que La Plata Filma es una de las secciones características del festival que este año va a tener sede en la virtualidad pero que se produce desde la ciudad de La Plata y también tenemos una sección que ya venimos experimentando desde el año pasado con algunos films, algunas muestras que siempre la consigna del FESARP es poner en escena los debates que se están dando en la cultura y vamos a tener la sección de cine por muestras, ¿no Gal? Así es, vamos a tener esta
3: sección que la, la, el foco de la sección es un poco traer aquellas identidades o aquellas eh, estéticas que no son tan visitadas tal vez en el cine por eh, su el mismo nombre de la sección lo dice, no, cine por muestras tal vez por su, su brutalidad digamos en el sentido estético o su ¿Cómo sería? Su deshegemonía, su antigemonía, ¿no? Por ese lado. Eh, entonces, bueno, lo que traemos son tres películas que para discutir totalmente, para poner, para mirar y para disfrutar, pero también para repensar y discutir el cine, que son Sarita Colonia, La Tregua Moral, que es un documental de Patricia Noya. Después tenemos un documental... Eh, muy interesante también, que es Juntas de Nadina Marquizo. Nadina Marquizo y Laura Martínez Duque, que es también un documental que retrata la vida de Norma y Cachita, que son las lesbianas primeras en casarse una vez que se aprueba el, el matrimonio igualitario, ellas ya siendo eh, lesbianas eh, adultas mayores, eh, así que también es interesante eh, ver esas historias y esas, esas historias que no han sido contadas o que es difícil encontrar en el cine. no Y por último El Príncipe, que es una historia un poco cruda o cruenta también.
1: Bueno, realmente muy interesante de la nueva sección del festival programada, curada, curada por Gal y es parte también de varias eh, secciones que hay dentro del festival entre ellas, una retrospectiva homenaje a Fernando Spinner, no Liam?
2: Y estuvimos hablando en el programa pasado ya un poquito sobre las películas que van a tener esta sección. Lo interesante también es contar que Fernando va a estar dialogando con nosotros en relación a un cine que empezó en un momento muy complicado de la Argentina. Recordemos que él se fue a estudiar cine a Italia, a partir de ahí hace sus primeras producciones, y después se transforma en un director que finaliza con incluso un cine más reflexivo como es La Boya, más allá del estreno de su última película, pero que abre un poco la idea de, bueno, ¿qué pasa? con mi propia identidad dentro de este cine en la Argentina, digamos, ¿no? y que pasa por distintos géneros, desde el western hasta la ciencia ficción con la sonámbula o Adiós querida luna un cineasta que nos va a permitir ver todo lo que es posible producir en la Argentina, creo que Fernando Spinner lo que hace es ampliar el imaginario de la posibilidad en el cine, y eso es súper interesante y además vamos a tener conversaciones y diálogos eh, con, sobre la Ley de Servicios de Comunicación, sobre la Ley de Cine, que se asocia a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero esta es específica Ley de Cine en la provincia de Buenos Aires, vamos a estar conversando sobre las características de la provincia en relación a su cine y también se va a presentar un libro que habla del cine en la región.
1: Así es, que se llama Libro de Cine Continuado, ¿no? de Marcos Rodríguez, que también es parte de las charlas formativas y distintas charlas que hay en el festival. Recuerden, toda la programación se puede ver en la página web, ya la pueden consultar, pueden meterse ahora y ver todas las competencias de largos, de cortos, de plata filma, de, de secciones paralelas, cine desde los barrios que se ha ampliado y no solamente vamos a ver con los barrios platenses, sino que también hay muchos barrios del Conurbano de Córdoba, realmente una sección que, que también disfrutamos mucho poder realizarla en el festival. Se nos va el programa, se nos va esta temporada. Antes, como siempre, saludar a todas las autoridades de, de la radio, ¿no? de FM Universidad de Radio Universidad, que siempre nos dan este espacio hace 16 años. Para nosotros, muy importante poder hablar de cine, porque hablamos de cine regional y el cine que atraviesa Latinoamérica, a través de la cultura, de la política. Y también, día saludar a todo el equipo ¿no? que hace este programa. Hoy estamos nosotros tres, pero hay que también sumar a, G a sumar a Grace, a sumar a Ana, a sumar a Santi.
2: Y sumar a todos y a todas los que forman parte del FESAL de Ópera Prima y de todos estos proyectos que dan lugar a que el cine es un lugar clave para pensar siempre la cultura y la política y que la imagen también construye identidad. Desde ahí pensar el entretenimiento tiene que ver también con pensar la formación de las nuevas generaciones, así que muy felices de hace 16 años estar haciendo este programa y esperemos el año próximo estar ahí en el estudio para compartir con todos ustedes.
1: Gal, ¿alguna reflexión para cerrar esta temporada para Prima?
3: Eh, muy feliz de haber participado otra vez, espero que nos encontremos el próximo año en el, en el, en el estudio y que podamos seguir también hablando de muchas más películas eh, latinoamericanas y argentinas que, que retraten y toquen estos temas de los que me encanta hablar, que es lo queer y lo LGBT y todo eso.
1: Que así sea, y por supuesto también recordar que todos estos programas que hicimos en esta temporada se pueden escuchar en Spotify, en el, en el perfil de Ópera Prima, así que invitades a escuchar cada uno de los programas y de las entrevistas que realizamos. Así que amigos, a mirar mucho cine, a mirar toda la programación del CESAL y nosotros nos volvemos a encontrar en el 2021 acá, como siempre, en Ópera Prima, en Radio de de Universidad. Y recuerden que el cine no solo se mira,
3: también se escucha. También se escucha.